0: Sinu toota, meie kirg, nii juba 30 aastat.
1: Elke! Tere ja kena kolmapäeva! ja Istmisoojendus on taas siin, meie 50. juubeli saade. Ja, ja saame siin šampanjad kohe pauguga lahti teha. siis <laughs>
0: Eelarvalistest puudujääkides tulenevalt šampanjad küll ei ole, aga
1: no, te teeme siis sellise, noh, kujutame ette, et see šampanja on siin olemas, nii teeme selle pauguga lahti ja, ja lähme kohe teema juurde. Esiteks selline huvitav teema, mis puudutab tõenäoliselt paljusid Eesti autojuhte ja kindlasti ka paljusid autojuhte maailmas, on siis akendega all sõitmine. Ja täpsemalt üks uurimus siis, mis hiljuti avaldati Sörri ülikooli teadlased siis selle uurimuse koostasid. Ja nad vaatasid seal kümmet erinevat suurlinna, mis olid siis väga erinevates maailma osades. Seal oli Aafrika, Aasia, Euroopa ja kõik, mis iganes olid olemas. Ja räägime siis nagu polutsioonist või saastest, kuidas see inimesi mõjutab, siis kui nad Lahtiastakendega sõidavad. Ja selle tulemused olid siis see, et kui sa sõidad Lateste akendega, siis olenemata millisest linnast äh, igal juhul 80% tõstab äh, alla akendega sõitmine, siis inimese kokkupuudet äh, õhusaastega. Ja kui sa sõidad tiptunil, siis võib see number kündida isegi 90%. Oot, samal ajal teadlased jagasid ka soovituse selle kohta, kuidas siis sõite niimoodi, et see oleks kõige ohutum. Ja see soovitus oli see, et nagu me eelmises saates rääksime, kui seal on kliimaautomaatika ja nii, siis kenasti kõik õhuvoolude reguleerimine võiks olla automaatne, kuna autol on filtrid. Auto teab ise paremini, kus see õhk, millisel hetkel peaks läbi liikuma ja, ja niimoodi peaks olema. Ja aknad võiks siis olla kinni. Veli, palju sa ise siin sõidad?
0: No ma olen üritanud kasutada siin konditsioneeri nii vähe kui võimalik ja ikkagi väga tihedalt paotan, paotan aknaid küll, et osalt on selles süüdi võib-olla oma auto hääl, aga, aga lõppukokku võttes ikka sõidan, sõidan suht tihedalt just praegust ilmadega ka niimoodi, et aknad on ütleme kuni pool lahti, et Et seal juures ma jälgin pigem seda, et kui ma näen, et ala mingi rekka tuleb visuaalselt siis ma visuaalselt vaatan mingi tolmu et mm -hmm. ma aknad kinni, aga selle saaste ja õhukvaliteedi peale ma ei ole peaaegu kordagi mõelnud, et noh, mida nina ei tunne, seda ei pea ju omati, seda ei saa joomati olemas olla.
1: No võtta, aga siin ongi nüüd natukene numbreid veel, et kes arvab, et see probleem ei ole siis maailma tervise statistikat et 9 inimest kümnest maailma siin pidevad siis liialt saastunud õhku ja aastas, õhusaaste siis tapab umbes 7 miljonit inimest, kas otseselt või kaudselt on. No, et kas, kas võttis ev... korraks mõtlema?
0: siin võttis korra selles osas mõtlema, et et evolutsioonilisest aspektist äkki me elame nii edasi nagu me ei oleme no, loomulik kadu on loomulik kadu ja toimub mingit sorti kohanemine, et kunagiliselt ma, kui ma olen lugenud siin Inimese kui sellise arengu arengukohta ja siis näiteks ilmes, et kõige paremate kopsudega on äh, nii-öelda mägedes elavad inimesed, siis mm. mägi inimesed, kes, kes elavad, mida kõrgemal elavad, seda paremini kohastunud nende kopsud on. on põlmikondade kaupaja järjest ja, ja ongi parem kopsumaht ja suudavad saada kätte enda eluks vajaliku hapniku Aha, et, vähem õhutihedast õhust. Et, et
1: varsti on siis seal kuskil India ja Hiina metropolides on siis need inimesed, kellel on nagu need kopsud, mis kõik selle tahmaselt no, välja imevad. On, et me,
0: see, see on loomulik kadu selle nimel, et arendada välja ähm, vastupidavamaid inimesi.
1: Tegelt mul just endal oli ka selline, ma üldiselt ei sõida aknad lahti, aga mul endal oli just äh, konditsioneerse tühjaks, mm -hmm. siis mingisõkene periood oli, kus see ei olnud nagu võimalik sinna aega ka saada. Ühesõnaga oli nagu palju mingisugust säkeldamist mingile ajal. Ja ma sõitsin ka selle aknad lahti. Ja tegelikult see oli nagu minu jaoks see oli see isiklikult rõve. et Mulle mm -hmm. meeldib, kui auto on sest täiesti puhas, ei ole mingit tolmu ja kui sul on aknad lahti, siis see tolm koguneb sinna ikkagi Eesti oludes paaripäevaga. Et selles see mõttes, mõttes, mõttes see on ka nagu väga selge Nagu indikaator sellest, et mis sugune, kui palju neid osakesi ikkagi mm -hmm. liigub ja tegelikult nad samamoodi liiguvad kõik su kopsudesse ja nii edasi, et see ei ole tegelikult midagi sellist, millega tahaks pidevalt kokku puutuda. See on minu isiklik. Okei, okay, aga nüüd räägime võib sellisest esist nagu Ioniq, mis on siis Hyundai uuse eraldi seisev bränd.
0: Noh, Hyundai on selles mõttes nüüd Euroopa vallutamise tõsiselt ette võtnud, et küll tuleb siin Genesis luksusbränd on ja küll siis tuleb nüüd ainult elektrisõidukitele keskenduv Ioniq. See on jah, siin Hyundai lendel on olemas juba mudela joonikaga. Kahjuks pidin ma pettuma, kui ma lugesin seda pressideadat juudist, et nad ei nimeta seda joonikut ümber Aioonika joonikuks. See jääb ikkagi Hyundai joonikuks edasi. Siis tulevad numbriliste tähistustega sõidukid
1: Jah, et kokku saab tulema siis kolm autot praeguse plaani järgi? Sellist, kas järgneva nelja aasta jooksul? 2021 peaks siis esimene olema, ja nimed on vähemalt praeguse kavakohaselt väga. Ma kooniliselt ei 5, onik 6 ja ei onik 7. Ei, et... <laughs>
0: ja kas kunagi tulevad siis ühest 4. Ja on mingid väiksemad asja. Või... Ma,
1: aga ma loodan seda, et need nimed ei tule päriselt ei onik 5 ja 6 ja onik 7, vaid mingil hetkel ikkagi mõeldakse mingisugune vähe kõlavam nimi selle jooks välja. Aga mis nüüd siis on, mis see viis näiteks on? Nii, mis me siis teada on. Meil on näiteks üks foto nende kohta, kus kolm kena masinat on üles rivistatud.
0: Väga siledad, väga... No, see, on sõike, see on
1: aru saadab ka, et see on praegu selline ikkagi ideeautotasandil no, või Need
0: on sellised auto, kujul, auto aimatava auto ka plönnid kus võibolla see tulede kuju on enam-vähem no, mulje on see, mis võib mm. päris nagu tootmismudelil jääda, aga, aga muus osas jah, nagu väga aimav on ainult see, see foto paraku.
1: Ja, mis, mis infot meilis on, et kõik saavad olema täiselektrilised, elektrilised, üldine joonik, seal oli ka vist üks mudel mis oli elektril, üks, mis oli hübriid ja, ja midagi äh, plug-in oli vist ja, ka, ka üks.
0: nii tavahübriid ja siis täis ja. Mm -hmm. Aionik oli esimene auto, mida pakuti niimoodi, et ühele kerele pakuti siis kõiki kolme võimaliku varianti, et, et selles mõttes selle üle on Hyundai väga uhke. Ja no, nüüd nad siis soovivad tõenäoliselt ka selle joonikule nagu väga uhked olla, et ikkagi oma seda keskkonna, keskkonna visiooni täitmist siis ka nagu näidata, et me mm -hmm. olema ka brand, kes hoolib ja kes plaanib kaasa minna siin ka teistega, kes on öelnud, et see elektrifitseerimine on ikka tuleviku joon. Ja ja
1: et need kolm ongi siis täis elektrilised ja veel on selline mõistukõne seal pressideatesse, et suur fookus saab olema digitaalsel integratsioonil et ilmselt need on siis mingisugusel viisil kas pilve kaudu ühenduvad või kuidagi nutitelefonidega ühenduvad masinad. Nendest masinatest konkreetsemalt mudelite kaupa Ionik 5 on siis keskmise suurusega linnamaastur, Ionik 6 on sportlikum sedan ja Ionik 7 peaks olema suur linnamaastur. ja Kõik on siis ühe, ühele samale platformile ehitatud eGMP platform, Ja selle kohta pole nagu suurt midagi teada. Peale
0: selle, et see on ainult elektriautodele mõeldud platform. Ja see, et
1: Junda ei loomulikult ja. ütles, et see on kõige kõvem elektriautode platvorm, mis meil üldse on ja, ja, no, ja saab haigelt sõita ja, ja. Ei, no,
0: see, on, see on selles mõttes positiivne aspekt kindlasti selle juures, et see on täpselt selleks mõeldud platvorm, on see, et nad ei pea selle arvestama selle auto all selle, sisse ehitatud tunneliga, kuhu peavad erinevad asjad ära mahtuma, vaid nad saavadki teha nagu enam-vähem flat põhjaga, on rohkem ruumi tõenäoliselt, et see saab olema täpselt ainult elektrimasinatele mõeldud. Et selles mm -hmm. mõttes, selles mõttes nagu, nagu mõistlik, et ei ole mingisugune universaalne nii sisepõlemismootoriga autode kui, kui esiveoliste kui tagaveoliste masinate jaoks kasutav platform. Et ja, et võiks, võiks saada või asja küll. Ja ja kui, kõige.
1: kui me siin nagu Genesisest rääksime, Genesis puhul on veel, kes ei ole teisi saate kuulnud, Genesis on selline Hyundai premium bränd, mis siis lähitulevikus plaanib ka oma sammu Euroopa poole teha, et võrreldes siis sellega, siis Ionik on ikkagi väga selgelt Hyundai all, et kui Genesis on selline eraldi asi, no, umbes nagu Volkswagen Gruppil on erinevad brändid, siis, siis Ionik on ikkagi Hyundai et hakkatakse müüma Hyundai esindustest tõenäoliselt ja mingisuguseid eraldi, mis iganes lahendusi esindusesina ei tule. Et selles mõttes kindlasti on see ka Eesti poole tulemas ja, ja saame siis täpsemalt näha, mis autodega tegemist on.
0: Mm -hmm. Ajavad selle jooniku kohta siis nii palju ka, et Hyundai mitte lihtsalt ei plaani näidata, et nad siis nüüd lähevad kaasa selle elektrifitseerimisega, vaid nad tahavad segmenti liidriks tõusta. Et mis nad siin ütlevad, aastaks 2025 tahavad nad müüa miljon elektri ja võtta kümme prossa turuosa endale et segmenti liidlistus no, eks, no,
1: eks seda on kõik tootjad siin
0: muidugi aga noh siin jah, ühesõnaga saame näha lähema pari aasta et kas tõesti need, need järgmised neli aastat siis ja need kolm uut mudelit suudavad seda visiooni nii jõuliselt jõustada Või, või, või siis mitte?
1: Aga nüüd teeme ühe suhteliselt lühikes üppe Lõuna-Koreast Jaapanisse. Ja sina saad rääkida sellest, mis sul kõige enam meeldib.
0: See, see, see tolmu osa, mida sa mainisid siin Lahtis takendega sõitmis üles, see oli ka mulle väga lähedane selle teema juures selles mõttes, et pühapäeval toimus siin Jaapani autode kogunemine linna halli juures. Ja no eks ma muidugi võtsin ja lõin enda japsi ka siin seest ja väljast läikima ja eks seda tolmu oli sinna sisse ikka kogunenud küll.
1: Aga sama väikse japsiga... Väike japs,
0: parakuse seda todama välja ei ajanud, sest ta ei ole mul veel, ta on veel UK numbris. Ja pluss ma ei, ole, ma, ei, ma ei saa kusagilt ühest otsast öelda, et oleks ja valmis. Piinlik
1: näitlemis. oleks on no,
0: Mitte piinlik, aga seekord sai veel minna ja olla osa sellest subaristide rodust, et täiesti sellisel Jaapani autode kogunemisel on päris pikalt on olnud nii, et subarud on ikka ülegalus, näha on, et mis on eestlaste eelistus siin peamiselt meie ilmastiku olude tõttu. Et kui seal oli seda nii-öelda... <küm> veeriks STI verivaenlaseks peetavad Mitsubishi Lanser Evolution oli mingi 4-5 erinevat mudelit erinevaid põlvkondi siis no subaroid oli ikka 10-15 et ikka valda no,
1: Lanser Evo väga ei näe meil siin, see, et sa näed STI on mitu korda tõenäolisem ka tänava pildis et...
0: ja täpselt parak on ka see, et evode hinnad on eest ära jooksnud Ja jällegi see mina, on, mina kirjutan selle, selle arvele, et, et selle nii-öelda vihavaenluse algusest alates on need, kes on sõitnud nii evode kui STID-ga võrdlevad ja räägivad, et, et esiteks see, et vahe on selles, et üldjuhul inimesed tahavad odavalt teha jõudu, mitte arendada veermiku. Ja Evo lubab seda teha, Evo mootor kannatab palju, aga... Veermiku ja käsikasti või käigukasti tuleb järele aidata, et seda jõudu hoida. STI's s vastupidiselt sa saad väga hea šassii, väga hea ja jõudu kannatava veermiku. Kõik veovõllide asjad kast kannatavad rohkem, aga mootor on selles mõttes sellegi natuke nõrk et seda tuleb targasti ehitada ja kui tahta sellest Evo ka võrdväärselt jõudu välja pigistada, siis selle läheb palju kallimaks. Aga see on nüüd see, pikki see mis ei puud üldse siin Jaapani autode kogu, kogunemisse. Et Et noh, siin need neljapäevakuid ja asju on toimunud ju kogu aeg, aga neil on üldsuses ilmis pigem selline negatiivne alatoon, et seal ikkagi mängitakse ilgelt valju muusikat, mingisugused tüübid vilistavad rehvigesed parklat, tarbitakse alkoholi, on siuke. Noh, seal seda autokultuuri kui sellist tegelikult on suhteliselt vähe seda, et inimesed näitavad oma, oma uhkusega, uhkusega, oma hobi autosid, mida nad on ehitanud ja teinud, et tulevad veeretavad nad platsi ja on oma auto juures ja valmis vastama küsimustele ja rääkima sellest, et mis nad on teinud, mis masinaga tegu on, mis selle eriliseks teeb, mida nad tulevikus plaanivad teha sellega. Et selles mõttes see pühapäevane kogunamine oli väga siviliseeritud, et inimesed parkistama um autod ilust ära enam-vähem markide kaupa, Ja oligi autojurrest autojuurde jalutamine, ei olnud mingisugust valju, valjut juramist, ei, ei mingisuguseid driftimisi ja ka midagi, mis võiks tõmmata siin võimude tähelepanu. Oligi siviliseeritud kultuurne kogunemine, kus inimesed said vaadata teiste aui uhkust ja võtta inspiraatsiooniga enda masinate ehitamiseks. Et ma väga loodan, et sellised kogunemisi tuleb meil siin lähiajale veel ja korraldad ütlesid samamoodi, et nad kindlasti plaanivad neid veel korraldada. Et järgmine kord juba pidavad linnahalli juurest kolitama kuskile mujale, eks näis siis kuhu, eks näis millal on järgmine kord või et kas see jäigi nüüd siin siis selle suvehooaja viimaseks selliseks spetsiifiliseks kogunemiseks. Ja noh, minu poolest üldsegi Jaapani autode kogunemisi võiks kindlasti ole rohkem, sest sakslased kogunevad nii kui nii iga, iga õhtu pärast tööpäeva lõppu nendes ostukeskuste parklates. Et selleks ei ole nagu spetsiifilisi kogunemisi vajagi. Mm. Et japsid paraku, seal oli, seal oli ikkagi haruldasi asju. Et seal oli siin kiirete vihast ja Need for Speed tõttu legendaarseteks ihaldusobjektideks saanud masinaid. Siin oli R34 Skyline, tõsi mitte gtr -ri. Seal oli R32 Skyline, samuti mitte gtr -ri. Seal oli 40 Suprat, tõsi mitte topelturboga 200 KTE-ga masinad. No, tundub, aga... et ikkagi
1: on kõvasti järele on, mis tehtuda.
0: Jah, varakus ja, on see, et need, need lege legemad masinad on hinnamõttes nii ära, eest ära sõitnud, et, et põhimõtteliselt on sul vaadatud, et sa võid sama raha eest osta mingisuguse kasutatud Ferraari ja no, sa peadki olema väga, väga nagu jaapani autokultuuri inimene, et et võtta endale ikkagi mingi Supra või Skyline. Mm. Aga seal oli S15 Silvia, oli üks ma siin näiteks kohal, mis on Eestis väga haruldane pill et Seal oli 300 seti X, mida tänava pildis järjest vähemaks jääb, oli mitmeid. Seal oli üks väga ilusti korda tehtud 280 z, siis 70. algusest vist või?
1: No, rääkima ta ilmselt 350 setidest, 370 350, 370
0: mõlemaid oli, seal oli hästi palju, oli Matsta MX-5 muidugi.
1: Mm.
0: Tore oli näha, et nüüd oli juba kaks MR2 Spiderit et, ja linnapildis ma olen neid veelki rohkem näinud, et mm. kui veel aasta tagasi ma olin, olin näinud ja teadsin vaid ühte numbrimärgi järgi, siis nüüd ma olen näinud umbes kümmet erinevat et neid ikka sigineb juurde ja järjest kirjutavad mulle inimesed, kes ise tegelevad MR2 Spideri ehitamisega ja teevad samasugust 2Z mootoriswappi nagu mina ja kes ehitab lihtsalt taastab ja teeb nii-öelda noorklassikut kes teeb ka rajapilli et siin neid ehitajaid ikka on et tõesõnaga see jaab, nii autode kultuur tundub, et alles hakkab siia siin nagu sügavamalt kanda kinnitama ja neid ägedamaid masinaid alles vaikselt tuleb juurde et samamoodi seda R34 Skyline mida Ma veel, ma arvan, ma esimest korda elus nägin võibolla alles mingi neli aastat tagasi ja siis oligi seda Eestis võibolla üks või kaks. Siis nüüd on samamoodi Tartu pool on need juurde siginenud ja jällegi kogunemiste piltidelt näed ja tunned ära, et oos ei ole mingi punane, oosed, mustasid on isegi mitu tükki, ja üks valge väga ilus on. Ja et no, ühesõnaga, neid, neid tuleb juurde neid, ka neid õigeid GTR, mis on maru haruldased ja mille hinnad korras mudeliest praegu on tegelikult juba kuue kohalised. Et see on ulme, kuidas need hinnad on tõusnud siin kümne aastaga. Ütleme kusagil kolme-neljakordseks on läinud need hinnad samamoodi kui supratega. Et tore on näha, et neid, neid tuuakse siia, neid ehitatakse, neid veretakse koraasist vahepeal ka näitamiseks välja. Ja, ja tõesti palun tehke neid kogunemisi veel. Mul oli iga tähes seal väga tore.
1: Seda on tore kuulda. A ah, miks sa ei tulnud? Sest et mul ei ole jahapinud.
0: <laughs> seal oli oli pead, kõrval see, pead, te, te, teine parkimine. See pead
1: emmeri kahte siis ma tulen sellega.
0: No vaatame, järgmine kord igadas veame sinuga kohal midagi.
1: Aga igatahes anname nüüd velile võimaluse rääkida veel jääpini autodest, kuigi ma kaldun arvama, et tal sel korral ei saa olema nii pikk pik ütta ja nii palju, aga meie see kord auto oli siis selline huvitav agregaat nagu Nissan ENV200 peal ehitatud mobiilne kontor, kes siis ei tea. ENV200 on selline elektriline kaubik, mis teeb asja veel uvitavamaks on see, et see konkreetne mudel, mille peale see asi on ehitatud pärinevaastast
0: 2016. Esimene kenevist, jah.
1: Ja, eh, Nissan ise põhimõtteliselt mingisuguste UK tootjatega koos on selle teinud. Auto on ehitatud ühend kuningriigis, ehk siis rool on paremal poole, jah ühend kuningriigi numbrid, toodi siia, show auto, et rahvas saaks vaadata, rahvas vaatas, veli, mis su kogemused on selle autoga. No,
0: äh, ja esiteks sõidu, sõidust, no alustame heast, mis mulle meeldis, kaubikul omaselt väga hea pöörida raadius, ma nöövärdada Maru Lihtne, sõiduulatus paraku kehvasest noh, esimene gene ikkagi, mis on mingis 100 km saab vast sõita
1: ja tehniliselt vist numbrite järgi 120 km, mingi 78 miili See oli ka muidugi ka mm -hmm. selline paras arvutamine, et kui sa vaatad, et sul on mingi, ma ei tea, mitu miili siis hakkad mõtlema, et okei okay, palju see kilomeetrit on, et mm -hmm. nagu rooli, ei saa ka mingi kalkulaaturi siis tõuda terve äge vaadata siis...
0: 2,6 tuleb läbi korrutada see on tuleb aseteliselt peast arvutada
1: hästi seda me ei oska.
0: Aga mis nüüd, mis nüüd see jah, eriliseks teeb seal masina, siis on see, mis seal tagapool toimub. Ehk siis seal olid kaks sellist kontoritooli moodi asja, mida saab, mille positsioone saab muuta, mis keeravad ringi. Taga ühes seinas vasakul ja teises seinas paremal on erinevad kapid. Ühes on arvuti, koos ekraani ja klaviatuuridega igast värkidega. Teises seinas oli kohvinurk ehk siis põhimõtteliselt kapis eest võtad ühe juraka pealt ära ühe plaadi ja siis vajutad nuppu ja siis kohvimasin sõidab üles ja siis saad kohvi teha Vähemalt. ja selles samas kapis oli ka massi lüliti ja suur akku, lülitasid siis sisse ja hakkasid siis toimetama ja kui ma sain selle käpa küljest, kohvipulber sisse käp külge tagasi ja vajutasin siis, et noh, lase siis vesi soojaks klõpsti lõiga itsme välja ma no, mõtlesin, mis jama okei, okay, proovisin niimoodi, et panin auto käima ka, et äkki ta on ikkagi niimoodi nagu oskab mitmest kohast voolu võtta. Mm -hmm. Ja hakkan kohvi tegema klõps, lõi vaidsme välja, et kohvi ma paraku ei saanudki. Aga noh, need asjad on selle olemas, et teha, et ähm, ma ei tea, kusagilt mujalt tuleb siis see sooja vesi saada lihtsalt. Ja noh, arvuti osas kõik sellem, et äge, äge nagu mõte ja nii, eriti praegusel ajal, kui tulemas on võibolla veel teinegi lockdown, et selline lahendus, kus sa saad mobiilselt töötada, noh, täiesti tervitatav, aga kogu asjal oli asjuke natuke nagu kiiruga tehtud vaib juures, et ikkagi nagu kigises, nagises, käeksus asjad oli juba näha, nad olid veidike väsinud. Ma arvan,
1: et see tegelikult pigem amortiseerumisest, kui, kui sellest, et selleks kiiruga tehtud on, sellepärast, et Mul, ütleme, paar sõpra, kes töötavad ehitussektoris, vaatasid seda põrandat näiteks mm, ja ütlesid, aha, et jah. vau, et see on nagu väga, väga hästi tehtud põrand, et see oli nagu põrand. Mm -hmm. sinna kontorisse siis kontorisse ei maha pandud. Et selles mõttes see oli et see põrand oli nende ei nagu kohaselt suurepäraselt tehtud.
0: Ja äge oli veel see, et seal on ka päikese tekk taga saad välja tõmmata siis tagumisest pamperist saad välja tõmmata sellise pikendatava põranda, et teha endale väikse verandalaadse toote.
1: Aga noh, kui me tegelikult realistlikult räägime siis ega sellises kontoris ju tööd teha ei saa. Vähemalt mina küll ei saaks. Ma nagu üritasin seal simuleerida töö tegemist mingi ja aeg,
0: kitsuke, ja
1: Eriti, noh, ütleme, ma ei tea, mõni võib olla veel kuidagi topipennas sinna ära, aga reaalselt see ei ole minu arust. Seal jah,
0: need toolid ei keera täielikult ringi, seal ei ole põlveruumi, et, et seal praktilisusest jah, jääb puhtalt auto suurusedõttu puudu. Mm -hmm. Et Proovisin ka need toole eri konfiguratsioonides eri asendites ja no väga mugavad ikka ei ole, et, Et selles mõttes algatus on äge, aga platformiks sobiks pareminigi veel mõni suurem siin. Aga et... noh,
1: auto eks? See oligi eesmärk tõestada, et kuule saab küll niimoodi teha ja no, põhimõtteliselt ei saab.
0: Ja täpselt.
1: Sõites oli veel seda, et sõites need
0: naginad võimendused eriti mm. ja no, ka need magnetid seal need uusteküljas on väsinud, et kui 90 graadisesse kurvi ikkagi minna täiesti okei kiirusega, päriselt ma ei üritanud Nissani elektrikaubikuga mingisuguseid äkkelisema, et ma teha, siis juba väiksest pöördest piisas, et ta lööks mõne ukse pauguga lahti. Et noh, eks magnetid on saanud kuluda ja, ja noh, ju, siis, ju siis see tõttu ei hoia nad enam korralikult kinni. Seal on mingid lukustid küll ees, aga need on samamoodi ajaga läinud logisema ja ei, ei hoia neid uksi niimoodi kinni nagu peaks aga ei, lõppkokku äge lahendus ma arvan, et kui seal need titevead kõrvaldada ja võib-olla võibolla mingisuguseid featuureselt eemaldada või midagi natuke ümber paigutada et ruumi oleks rohkem päriselt toimetada siis täiesti mõeldav asi, mida, mida tootagi ja küll, see on küll nissikas selles mõttes aga kes teab, äkki turul on sellisele asjale kohta, äkki Nissan peaks nagu teed näitama ja siis see algatakse mingit sorti uue segmendi.
1: no eks me saame seda näha Aga nüüd lähme nipinurga juurde, et veelil on siin südamel olnud paar olulist teemat, mis puudutavad jalakeijate ja autojuhtide ja autojuhtide ja autojuhtide ja kõigi liiklusolijate omavälist suhtlemist. Ja
0: see selline viisakased teistega arvestav liiklemine on mul alati olnud tegelikult lähedane. et autojuhina samamoodi kui ma saan, siis ma annan aegsest igasugust asjad osas märku, Näiteks üks viisakus, mida ei, mida ei õpetata autokoolis, aga mis on lihtsalt nii nagu loogiline mõtlemine, on see, et kui sa näed, et keegi ootab pööret ja sina tuled kaugelt ja ta ei julge minna, siis anna talle märku, mis sa teed või kas võtta kiirus maha ja näita, et ta võib minna või näita, et kui ta ootab kusagilt, kusagilt ristuvalt teelt keeramist ja mul on plaanis sinna minna, isegi kui mul on sinna rohkem kui kolm sekundit aega selle manöövrini, mis ma peaks ennalt ette näitama kolm sekundit suunda, siis ma näitan juba pikalt ette ära varakult suuna tulega, et kule, ma lähen ka sinna, sa võid minna ja see toimib, et ma olen ise olnud selles situatsioonis, kus ma ootan ja ootan ja ootan, tuleb mingi auto ja siis mingisugune sekund enne manöövrit paneb suuna sisse ja keerab sinna, kus ma ootan. Mul tuleb Mnöövrit. sellega,
1: sellega sõustus meelda meelde, kuidas, ma ei mäleta, kus see oli, aga keegi kirjutas kunagi sellise tabava lause kuskil kommentaarimis või kus iganes, et eestlased kasutavad sunatul mitte selleks, et manöövrist märku anda või selleks, et manöövrit tähistada.
0: Ja, ehk teise on mitte... Kui on juba tehtud, ja.
1: siis äh, ased võiks, et tulek blinkima.
0: Jah, täpselt. Et, aga aga lõpukogus ongi see, et me räägime kogu aeg sellest auto Noh, autopoodkaast siiski. Aga nüüd on see väikest viis üleskutse kutse kõigile neile kuulajatele, kes on tihti peale ka jalakee rollis. Et, või kellel on siin sõpru, kes pigem liiklevad jala. Et, või
1: kes on lihtsalt jalakee, ja kelle meeldib autodest kuulata.
0: Jah, näiteks, et äh, kujutame endale ette näiteks selle virukeskuse ristmiku, mis on nüüd tehtud ümber selleks äh, ingliskeelse terminiga scramble ristmikuks, kus jalakeijatele on mingi periood, kus kõik foorid on rohelised ja kõik autod igast suunast seisavad. Nüüd kui sa tuled sellele ristmikule autoga, äh, seal kokku plaasapoolt, sealt majad vahelt, siis seal on üks, nüks, sellel parem pööridel on üks koht, mis on ilma foorite jalakeijatele ülekäik. Ja mida ma tihti näen on see, et kui mul on võimalus minna ja keerata seda parem pöör, et sa jääd seal päris kauaks ootama, et kui on seal nendel, kes sõidavad Narva maand, et pidi on, on roheline, siis no, sa pead ootama seda õiget hetke, et sa saaksid sinna reastuda ja mida, mis, mis, on, mis mulle selle mõtte üldse sellest rääkida pähe tõi ongi see, et seal oodates et need jalakäijad, kes seal tahavad saada üle ristmiku Ma ei tea, mis mõte sellel on, aga inimesed lähevad 15. kesi sellele tillukesele saarele ootama, et neil nüüd see foor läheks roheliseks. Et see on see koht, kus jalakeeva võiks vaadata natukene ja mõelda korraks nagu autojuht. et Kui sul on selle auto, mis ootab ja ootab ja ootab ja sa näed, et sul ei ole tegelikult mõte, et sinna saarekesele ronida auto nina eest läbi, ükskõik, et sul on õigus selleks. Aga sa näed, et praegu oleks auton moment minna, ta lase tal minna, anna tele käega märku, mis iganes, sa võid selle hetke oodata. Et natukene sellist arvestamist, kui mina autojuhina arvestan jalakäijatega nii palju kui võimalik ja lasen igal pool üle, kui ma olen märganud ja siis, siis võiks vahepeal jalakäija ka proovida, proovida natukene, sa ei pea selleks olema ise autojuht, sulle ei pea selleks olema juhiluba, et mõelda loogiliselt. Teine asja on näiteks see, et õhtuti öösiti linnas liigeldes on mitmed kohti, kus foorid ikkagi toimivad ja kus toimivad ka need, need jalakäija nupuvajutusega foorid, mis lükkavad siin hõredama liiklusega ajal põhimõtteliselt koheselt autojuhil foori punaseks. Mm. Et mitmed koordinalsituatsiooni, kus ma sõidan, ma olen teebal üksinda, ainuke auto ja ma jõuan sellise foorini ja ma vaatan jalakeia, tuleb, tuleb, on mind märganud, mõtlen, et no nii, kas see on nüüd viisakas inimene? Ja ei täpselt see moment, kus ma veel jõuan seisma jääda, see momenta vajutab seda nuppu ja ma jään seisma ja end ülelaskma. Et Ma olen näinud seda situatsiooni, kus juures ka siin tihedama liikluse ajal trammi kõrval sõites ja jalageja tuli ja vaatas, nägi, et tramm nägi, et auto. Ma jälgisin ta silmi, ma olin valmis, selleks ma pean pidurdama ja vajutas täpselt selles sammendil, et juba mul oli põhimõtteliselt ohupidurdus, peaaegu nagu selline, peaaegu täis pidurdus. Ja tramm, mis oli minust natuke maad tagapool, tagapool, samamoodi lasi blokki põhimõtteliselt selle pärast, et lihtsalt jalakee ülemine ei osanud arvestada, et äh, siin tuleb sõidu, kus inimesed ootama, mammid lendavad pikkali ja ei uvita, et võiks natukene näha oma nii sest mõelda teiste liiklete peale, et nüüd on siin asi, mida, mida ma soovitaksin just sellisel õisel ja hõreda liiklusega ajal, et tõsi, see ei ole seaduslik, aga olen näinud päris palju mõistlik mõistlik inimesed, kes ikka ei seda teevad, et nad kas, kaks varianti, kui sa näed, et üks auto tuleb ja sa oled paremsega üle minemas. Lase auto üle, siis vajuta nuppu või lase auto üle ära üldse vajuta seda nuppu. Et äh, siin kannan üle näite Portugali liikluskultuurist. Portugalis me elasin oma jooksul lõpuks vist üle pooledise aasta. Ja sealne liikluskultuur on öösel täiesti teissugune kui meil. Öösel foorid ei loe. See, et kui sul ei ole liiklust, siis sõidetakse isegi kui foor on punane, seal ei ole seda et panakse foorid kollasene ja vilkuma igal pool kui foor on punane aga liiklust ei ole, siis sõidetakse et see võitsa mul päris kaua harjumist aega et seal sõita, aga piisavalt kohalike utsitamise peale ja nendega koos sõites oli ikkagi see, et lõpuks hakkasid ka selle liikluskultuurile vastavalt sõitma et Eestisse ma ilmselgelt seda üle ei kannaks, meil on niigi seda, et nii palju kui saab panakse foore vilkuma vil Aga see oli lihtsalt uvitav ilmi avav asi, et kuidas, kuidas teises riigis asjad käivad. Analookselt sellele, kuidas Ameerikas näiteks punase tulega võib ikkagi parem pöörat sooritada. Et jälle täiesti teine ruum, täiesti teine suhtumine ja üks asi, mille ma Portugali liikluskultuurist hea meelega Eestisse tahaks üle tuua, aga millest meil ükski auto ei räägi, aga mis on jälle viisakuse, viisakuse asi, on see, et kui sa lähed ring teele autoga, siis ähm, Portugalis näidatakse ka ringi peale jäädes suunda nii-öelda sisse poole, et teised, kes ringide peale sõitude juures ootavad, teaksid arvestada, et nad nüüd ei sulle mingil ohtlikul ma ette, et sa näitad, näiteks, no, mis on mulle hästi tihti juhtunud on see, et ringteelt tuleb algelt teha ka tagasi pööret Meil on neid kohti küll, kus ei ole head tagasi pöörde kohta ja pead selle tagasi pöörde tegema ringteelt. Ja need autojuhid, kes seal on piisavalt kärsitud, et nad näevad, et ma olen kolmanda välja sõidu juures. Ah, tagasi pöörde kindlasti ei tee, kes teeks ringteelt tagasi pöörde. Ma nüüd lähen ja tulevad ja keeravad ette. Mm -hmm. et Sellistes situatsioonides ma olen hakkanud lihtsalt näitamagi nii-öelda sisse poole suunda, et kuulge, ma jäänud peale, ärge keerake ette. Et jällegi selline asi, mis, mis tekitab teistele võimaluse arvestada ja mis Portugalis põhjustas väga, väga siukse sujuva ringteede läbimise. Et seal ongi see vool nii, et kui sul on, kui sul on kahe auto vahel siuke pooledes autopikkune avaus, siis see kasutatakse ära. Keegi tuleb sinna, sest üksteisega suheldakse nii vahetult. Ja see ringteede läbimine on, on tava liikluses väga, siuke, väga siuke täpne, aga sujuv protsess. Et vaja sellegi natuke harjumist, et inimesed niimoodi täpselt ette tulevad, aga põhimõtteliselt sul liiklusvool ei seisku, sest suheldakse üksteisega nii hästi. Et see on üks asi, mille ma autojuhina hea meelega Eestisse kuidagi viis üle tooksin ja mida ma ise kasutan, et jällegi viisakus arvestamine suhtlus ja tõesti üleskutse alakeetale, kui te näete, et saate oma viie sekundis ootamisega kellegi elu mugavamaks teha siis äh, minu hinnangul on see küll seda väärt. Et see on täiesti loogilise mõtlemise asi tegelikult. Ma ei tea, kas sul tuleb mõni selline situatsioon või soovitus ette.
1: Mul ei ole ühtegi soovitust, aga ma arvan, et sa oled siin ka neid jaganud neid, äh, niimoodi, et äh, nädalaks ajaks on inimestel eh. soovitusi külle veel. Ühesõnaga, aitäh teile kõigele kuulemast. Äh, jälgige siis veli soovitusi, jälgige meie saadetika ja järgmisel kolmapäeval juba kuuleme muusti. Aitäh!